0: Das war das Thema am Morgen. Kampf an allen Fronten. Die Politik zwischen Corona
1: und Flut.
2: An die 20 Politikerinnen und Politiker sind es inklusive Kanzlerin, die heute wieder virtuell zusammensitzen, also vor ihren Bildschirmen. Sie diskutieren über das Schicksal des Landes, über tiefe, einschneidende Maßnahmen, oft bis tief in die Nacht. Wir kennen das Spiel ja schon. Die Ministerpräsidentenkonferenz ist zu einem sehr entscheidenden Gremium geworden. Was dort beschlossen wird, bestimmt, wie unser Leben eingeschränkt wird in der Pandemie oder eben auch nicht. Die Themen heute sind wieder die Pandemie, klar, aber auch die Hochwasserhilfen. Vera Wolfskamp in Berlin, gehen wir es doch mal durch. Die Hochwasserhilfen dürften das schneller abzuarbeitende Thema sein. Was wollen die Ministerpräsidenten da auf den Weg bringen heute?
3: Ja, da geht es um den langfristigen Wiederaufbau nach den Soforthilfen, dass also die Infrastruktur, die zerstörten Gebäude, auch Schulen und Kitas wieder aufgebaut werden können. Dafür soll es einen gemeinsamen Fonds geben von Bund und Ländern. Die wollen also darin beide investieren. Und im Gespräch ist ein zweistelliger Milliardenbetrag, da geht es um bis zu 30 Milliarden Euro. Das will dann schon das Kabinett nächste Woche beschließen und der Bundestag soll so schnell wie möglich zusammenkommen, damit die Hilfen dann auch vor Ort ankommen. Der weitere Umgang mit der Pandemie
2: ist ein schwieriges Thema, das auch das Gremium selbst betrifft. Denn ob das Infektionsgeschehen die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Form noch nötig macht, das ist ja eine ganz entscheidende
3: Frage. Was sind in Sachen Pandemie die Entscheidungen, die heute anstehen? Also in dem Beschlussentwurf, der uns vom ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, steht drin, dass die Schnelltests, die es bisher kostenlos gab, ab Oktober auslaufen werden. Dass die also nicht mehr kostenfrei sind. Denn es gebe mittlerweile ein Impfangebot für alle. Also sei eine dauerhafte Bezahlung durch den Bund und damit auch durch den Steuerzahler nicht angezeigt. Es soll allerdings weiterhin kostenlose Tests geben für diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen können. Für die es auch noch keine Empfehlung gibt, wie etwa Schwangere, Kinder und Jugendliche. Und damit werden dann ab Oktober solche Tests, die man dann auch braucht, um sie bestimmten Veranstaltungen vorzulegen, kostenpflichtig. Welche Einschränkungen gibt es denn möglicherweise für Nichtgeimpfte, die sich impfen lassen könnten? Ja, also es wird eine verstärkte Testpflicht geben ab einer bestimmten Inzidenz. Welche Fallzahl das genau ist, die steht noch nicht drin. Das wird also noch beraten unter den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen und Kanzlerin Merkel. Aber dann soll die 3G-Regel gelten. Das heißt, dass man nur geimpft, genesen oder getestet Zugang zu bestimmten Bereichen hat. Etwa auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen einen Besuch abzustatten, um ins Fitnessstudio zu gehen, in Restaurants drin zu sitzen oder bei Konzerten oder auch zum Friseur brauchen dann Ungeimpfte. Eben einen Test. Die 2G-Regel, also dass Ungeimpfte auch ausgeschlossen werden können und nur noch Getestete und Genesene Zugang haben, die findet sich erstmal nicht in diesem Beschlusspapier. Aber es gibt ja schon private Anbieter, ob das Fußballvereine sind oder Kreuzfahrtanbieter, die schon nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen.
2: In dieser Bund-Länder-Runde gibt es ja Drängler, Vorprescher, Bedenkenträger, Bedenkenträgerinnen, Vorsichtige. Wo steht denn da die Kanzlerin? Ist
3: sie so wenige Wochen vor ihrem Ausscheiden aus der Politik nicht noch eine zentrale Figur? Also das sieht man ja allein an der Zusammensetzung, dass diese Ministerpräsidentenrunde immer zwischen den Länderchefs und Chefinnen und der Bundeskanzlerin stattfindet. Das heißt, sie hat dort schon eine sehr tragende Rolle, auch als Vertreterin der Bundesregierung. Und sie hat ja immer die Vorsichtige gegeben. Also sie hat auch jetzt in ihrer Sommerpressekonferenz nochmal davon gesprochen, dass die Entwicklung besorgniserregend sei aus ihrer Sicht. Sie ist eben diejenige, die auf die Wissenschaft hört, die eben dazu mahnt, vorsichtig zu sein und die nochmal ganz klar appelliert. Auch das ist ein Ziel der heutigen Beratung sich impfen zu lassen. Denn je mehr Menschen geimpft sein, desto freier würden wir wieder sein können. Also hier der Appell, sich impfen zu lassen. Im Moment sind ja erst 55 Prozent der Bevölkerung in Deutschland vollständig geimpft. Die Inzidenz, die steigt. Heute liegen wir bei 23,5. Und da haben schon einige Sorge. Und auch Bundeskanzlerin Merkel mit Blick auf den Herbst. Und Kanzlerin ist sie auf jeden Fall noch bis zur Bundestagswahl und darüber hinaus.
2: Heute ist wieder eine weitere Runde mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, mit der Kanzlerin. Diese Bund-Länder-Runde wurde vor allem ins Leben gerufen, um in der Pandemie flott Entscheidungen treffen zu können. Jetzt haben wir im Sommer 2021 nicht mehr die gleiche Situation wie vor einem Jahr. Wir haben kein dramatisches Infektionsgeschehen aktuell, aber Impfstoff im Überfluss. Wir haben also jetzt eine ganz andere Lage. Deshalb habe ich den Verfassungsrechtler und Professor an der Uni Münster Oliver Leps. Gefragt, welche Berechtigung hat die Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Form denn jetzt noch?
0: Das ist ein politisches Gremium, das nicht auf rechtlichen äh, Grundsätzen basiert. Ähm, sie ist äh, fast zufällig äh, entstanden, auch in der Koordination, die das Kanzleramt übernommen hat. Und der Effekt ist, dass die wesentlichen Entscheidungen in der Pandemiepolitik äh, durch ein informelles Gremium unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, getroffen werden. Wir nehmen daran nicht teil als Öffentlichkeit. Die Opposition hat kein Initiativrecht oder das Recht der Gegenrede. Wir wissen nicht genau, welche Experten angehört werden. Das ist also alles in allem ein sehr obskurer Raum. Und nach über einem Jahr muss man sagen, ein solches Entscheidungsverfahren ist letztlich unwürdig für eine pluralistische parlamentarische Demokratie.
2: Wie könnten wir denn sicherstellen, dass wir schnelle Entscheidungen treffen können, wenn das denn nötig wird, ohne dass wir so ein Gremium haben?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Zunächst äh, liegt der Ball erst einmal beim Deutschen Bundestag. Ähm, also der Bundestag macht das Infektionsschutzgesetz und da stehen die wesentlichen Regelungen drin, die dann von den äh, Ländern im Verordnungswege auch konkretisiert werden können. Wir haben also die Flexibilität durch das Verordnungsrecht der Landesregierungen, freilich nur dann, wenn das Gesetz gut ist. Nun haben wir im letzten Jahr gesehen, dass das Gesetz nur zweimal im Wesentlichen geändert wurde und das geschah jeweils unter großem Zeitdruck und nicht unter wirklich guter Vorbereitung. Also ich glaube, man könnte sehr viel an Transparenz, Öffentlichkeit, sozusagen besseren Entscheidungsgrundlagen gewinnen, wenn man den Deutschen Bundestag und ein ganz normales, geordnetes parlamentarisches Verfahren stärker in die Errichtung der Rechtsgrundlagen einbezöge.
2: Dafür hätten wir jetzt ja eigentlich Zeit, wo das Pandemiegeschehen Atem holt.
0: Richtig. Die letzte wesentliche Rechtsänderung war die sogenannte Bundesnotbremse im April und seitdem hat sich gesetzlich wieder nichts getan. Das heißt, wir laufen jetzt in, Sie haben es ja gesagt, in eine ganz andere Situation hinein, für die wir aber gar keine passenden Rechtsgrundlagen haben. Nicht die Rechtsgrundlagen, die jetzt noch gelten im Infektionsschutzgesetz, sind sehr streng und orientieren sich sozusagen an einem sich beschleunigenden Pandemieverlauf operieren mit den Schwellenwerten, insbesondere dann dem Inzidenzwert von 50. Und wenn wir den überschreiten, dann äh, auferlegt uns das Infektionsschutzgesetz schon wieder scharfe Maßnahmen. Mhm. Das ist eigentlich alles nicht mehr ja, zeitgemäß. Das mag mal richtig gewesen sein. Aber die Situation ist eben jetzt eine andere und dafür fehlen einfach die Rechtsgrundlagen und das ist die Schuld des Deutschen Bundestages.
2: Also der Bundestag müsste das jetzt auf den Weg bringen, diese Nachbesserungen am Gesetz, die Sie fordern und das dann eben alles auf, einen, auf eine neue Grundlage stellen?
0: Das wäre erst einmal der normale Weg.
2: Sie haben immer passgenaue Maßnahmen gefordert, keine Pandemiebekämpfung mit dem Holzhammer, der alle gleich hart trifft. Jetzt könnte die Politik die Gruppe derer ins Visier nehmen, die sich nicht impfen oder testen lassen wollen. Wäre das zielgerichtet in Ihren Augen?
0: Ja, auf alle Fälle, weil die Gefahrenlage konkretisiert sich jetzt bei Personengruppen. Vorher haben wir sie sozusagen nach Lebensbereichen sortiert, also welche Kontakte sind intensiv oder wo sind viele Kontakte und dann haben wir bestimmte soziale Lebensbereiche identifiziert und die reguliert. Jetzt ist das so, dass natürlich Geimpfte und Ungeimpfte im Hinblick auf das Pandemiegeschehen ja ganz andere Voraussetzungen haben und auch eine andere Gefährlichkeit mitbringen. Und da muss man natürlich zwischen den Personengruppen differenzieren.
2: Keiner weiß momentan genau, was da im Herbst auf uns zurollt. Was wäre Ihrer Meinung nach das richtige Mittel der Wahl? Ein Mittel, das einerseits die Pandemie eindämmen würde und andererseits eben nicht mit der Verfassung kollidiert?
0: Ja, das sind schwierige Fragen, die man natürlich ganz leicht und abstrakt nicht beantworten kann. Ich glaube, man muss nach den Personen unterscheiden und dann eben auch nach den Gefährdungen, die von den Personen ausgehen. Also denken wir einfach von den Gefährdungen, die durch Ungeimpfte ausgehen. Wo entstehen die? Es gibt den Bereich der Selbstgefährdung. Das ist aber jetzt erst einmal die Verantwortung der Menschen selbst. Wer sich nicht impfen lässt, trägt dafür eben in eigener Sache erst einmal die Verantwortung. Dann gibt es die Fremdgefährdung, wird könnten uns infizieren. Dafür haben wir aber jetzt natürlich auch die Impfmöglichkeiten. Also jeder kann sich vor dieser Gefährdung ja auch durch Eigenschutz sichern. Und dann bleibt die Gefährdung für das Gesundheitssystem. Und das ist sozusagen die jetzt eigentlich noch übrig bleibende restliche Gefährdungslage. Wir müssen sehen, dass die Krankenhäuser nicht überfordert werden. Und jetzt muss man natürlich schauen, ja, wer überfordert wann die Krankenhäuser. Und da dürfen wir nicht mehr davon ausgehen, dass eine Infektion per se schon eine Bedrohung für die Kapazität der Krankenhäuser ist. Denn aus der Infektion entsteht ja nicht unbedingt eine Krankheit und die Krankheit muss jetzt auch nicht schwer verlaufen. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Und da haben wir natürlich jetzt Erfahrungswerte, sodass wir da auch differenzieren können. hr-info, das war das Thema am Morgen. Kampf an allen Fronten. Die Politik zwischen Corona und Flut. Die MPK, das ist die Runde, die schon oft in der Pandemie festgelegt hat, wie was gemacht wird, welche Maßnahmen gelten. Und das ist die Runde, die sich dann auch so oft nicht hat einigen können und es dann gern wieder in manchen Bundesländern anders war. Heute treffen sie sich wieder. Es geht vor allem um Corona und den Herbst, der sicher anders werden wird als der vergangene, weil jetzt schon weit mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland geimpft ist. Und wir haben mal unsere Korrespondenten gefragt, wie es in ihren Ländern so aussieht mit der Corona-Politik zurzeit.
4: Getestet, geimpft für die Freiheit. Das steht am Giebel der französischen Nationalversammlung. Der ruht nicht mehr auf Säulen, sondern auf Spritzen. Davor sucht ein Coronavirus rot vor Wut das Weite. So kommentiert ein Karikaturist den Gesundheitspass der französischen Regierung. Er gilt inzwischen nicht nur für Kinos, Museen, Theater und Sportanlagen, sondern auch für Gastronomie und Fernverkehr, bei Besuchen im Pflegeheim oder im Krankenhaus, auf Jahrmärkten und Messen. Ende September wird der Pass sogar auf zwölf bis 17-Jährige ausgeweitet. Und auch Urlauber müssen nachweisen, negativ getestet, geimpft oder genesen zu sein. Die meisten Französinnen und Franzosen reagieren gelassen auf die neuen Maßnahmen, rund zwei Drittel befürworten sie. Zudem haben sich seit dem Aufruf von Präsident Macron Mitte Juli fast sieben Millionen Bürger einen Impftermin geholt. Dagegen stehen 237.000 Demonstranten landesweit, die sich gegen Impfpflicht und Gesundheitspass wehren. Aber jeden Samstag werden es mehr. Im nächsten Frühjahr sind Präsidentenwahlen. Doch an der Infektionslage kommt niemand vorbei. Der Inzidenzwert liegt national bei 230, regional weit darüber. Deshalb ist Südfrankreich in Deutschland als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Noch hat sich das Coronavirus in Frankreich also nicht mit hochrotem Kopf zum Teufel geschert. Aus Paris, Stefanie Markert. In England gibt es seit dem 19. Juli fast überhaupt keine gesetzlichen
5: Vorgaben zum Schutz vor Corona mehr. Eine Regel, die aber bestehen geblieben ist und immer noch gilt, ist, dass sich nicht nur Infizierte in Quarantäne begeben müssen, sondern auch Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten. Diese Vorgabe hat zur sogenannten Ping-Demic geführt. Hunderttausende Engländer wurden über eine App auf dem Smart oder iPhone angepingt und mussten sich dann selbst isolieren. Aus der Wirtschaft kamen massive Proteste, weil immer mehr Engländer am Arbeitsplatz fehlten. Fotos von leeren Supermarktregalen verstärkten den Druck auf die Regierung noch, Ausnahmeregeln zuzulassen. Die gibt es inzwischen. Außerdem werden Kontakte, die eine infizierte Person vor ihrem positiven Test hatte, nicht mehr fünf, sondern nur noch zwei Tage zurückverfolgt. Die Infektionszahlen haben sich seit dem 19. Juli deutlich besser entwickelt als von Experten erwartet. Mitte Juli, nach der Fußball-EM, war die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf über 50.000 gestiegen, fiel dann aber wieder und liegt derzeit bei etwa 25.000. Möglicherweise liegt das auch daran, dass sich viele Engländer vorsichtig verhalten. Ein Großteil von ihnen hält die Aufhebung der Restriktionen für verfrüht. Aus London, Imke
1: Köhler. Die Niederlande tasten sich vorsichtig wieder in Richtung Freiheit. Eintägige Festivals oder Konzerte dürfen ab Freitag wieder stattfinden, mit maximal 750 Besuchern. Und die müssen nachweisen, ob sie getestet, genesen oder geimpft sind. Nachtclubs und Großveranstaltungen waren mit Test oder Impfung schon im Juni erlaubt worden. Doch die Kontrolle funktionierte nicht. Und in der Folge stiegen die Corona-Neuinfektionen fast explosionsartig bis zu Inzidenzwerten von weit über 400. Dafür musste die Regierung heftige Kritik einstecken. Premierminister Mark Rütte hat sich bei den Menschen entschuldigt. Und jetzt also der neue Versuch. Endlich, sagen die Veranstalter, zu schnell, befürchten viele Niederländer, bei denen der Schock über diese dritte Welle noch tief sitzt. Aber die Notbremse hat zumindest funktioniert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nur noch bei knapp über 100, spielt aber sowieso eine untergeordnete Rolle. Die Niederländer setzen künftig lieber auf eine Kombination aus mehr Impfungen und mehr Tests. Und deshalb gilt als neue Maßnahme auch, dass alle Niederländer künftig zwei Schnell Tests umsonst von der Regierung bekommen sollen. Flächendeckend werden diese Tests aber nicht angeboten oder auch verkauft. Es gehe nämlich nicht darum, das Land in falscher Sicherheit zu wiegen, so Premier Rütte. Aus Brüssel, Michael Schnader.
6: In Dänemark wird bereits seit dem Frühjahr wieder schrittweise gelockert. Restaurants und Kinos sind schon länger wieder geöffnet. Zunächst musste man hier immer den digitalen Corona-Pass vorzeigen und damit beweisen, dass man geimpft, getestet oder genesen ist. Das fällt nun für viele Bereiche weg. Und ab Oktober soll man den Pass gar nicht mehr benötigen, so der Plan bisher. 60 Prozent der Däninnen und Dänen sind bereits fertig geimpft. Der 14-Tage-Inzidenzwert liegt bei etwa 200 und ist damit ungefähr sechsmal so hoch wie in Deutschland. Die Zahl der Todesfälle steigt jedoch nicht an. In Schweden wurde zuletzt auch gelockert. Die Maskenempfehlung für Bus und Bahn gibt es nicht mehr. Und wenn die Sommerferien vorbei sind, sollen auch die Kinder der höheren Klassen wieder in der Schule unterrichtet werden. Für die Erwachsenen gibt es noch eine Empfehlung, bis Ende September im Homeoffice zu arbeiten. 55 Prozent der Schwedinnen und Schweden sind fertig geimpft. Der Inzidenzwert steigt auch hier wieder an, nicht aber die Zahl der Todesfälle. Sophie Donges, Stockholm.
2: Heute ist es wieder soweit. Die Ministerpräsidentenkonferenz kommt zusammen. Es dürfte nicht ganz so dramatisch zugehen wie in der Vergangenheit. Das Virus hat etwas von seinem Schrecken verloren, denn immerhin haben 55 der Menschen in Deutschland schon ihre beiden Pikse bekommen. Gerd Antes ist Medizinstatistiker und war lange Zeit Direktor des Cochrane Institutes. Das ist ein weltweites Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten. Herr Antes, die Runde wird heute auch darüber diskutieren, ob die Inzidenz noch taugt als Gradmesser der Pandemie. Sie sagen, diese Kennzahl allein hat ausgedient. Warum?
7: Na, sie war noch nie gut, aber inzwischen hat sie wirklich ausgedient, weil sie sich fast völlig entkoppelt hat von den wichtigen Dingen. Also von Anfang an war ja nie das Problem, dass wir die Inzidenz in den Griff kriegen. Die Herausforderung war, Erstens Krankenhauseinweisungen zu vermeiden und zweitens die Belastung des Gesundheitssystems zu reduzieren. Und dafür dient sie nicht mehr. Das ist falsch inzwischen.
2: Wie kommen wir jetzt auf einen Wert, mit dem wir was anfangen können, der schnell und übersichtlich ist und alles einbezieht, was nötig ist?
7: Ja, wir müssen uns von dem einen Wertwunsch verabschieden. Das war auch von Anfang an falsch. Also wir brauchen immer eine altersspezifische. Betrachtung, weil die Abhängigkeiten vom Alter so gigantisch sind, wie wir sonst vorher praktisch noch nie kennengelernt haben. Und das muss ganz sicher gemacht werden. Und wenn man das differenzierter anschaut, dann ist das Bild viel klarer, und ich will jetzt keine Entwarnung geben, aber die Lage ist dramatisch viel besser durch die Impfung natürlich.
2: Hm. Seit Wochen laufen die Rechenspiele. 200 ist das neue 50, eine Inzidenz von 800 ist verkraftbar. Solche Schlagzeilen kennen wir jetzt. Können wir es uns leisten, im Herbst die Zahlen so ein bisschen davon galoppieren zu lassen? Oder gibt es einen Zeitpunkt, an dem wir die Notbremse ziehen müssen?
7: Nein, die Notbremse ist auch ein falsches Konzept. Wir müssen auf jeden Fall den Abstand waren diese kleinen Maßnahmen wieder ernst nehmen, das ist ja gerade gegenwärtig praktisch völlig verschwunden. Aber wenn man die Zahlen mal anschaut, die denen, die haben jetzt als die neue 50 500 genommen. Also wenn die da mal hinschauen, was da in anderen Ländern passiert, dann sind die dramatisch von uns entfernt. Und das müssen wir ernst nehmen und dann wirklich mit Augenmaß gucken. Aber das das kann ich jetzt auch schon vorher sagen.
2: Ein anderes Thema heute werden auch die Corona-Tests sein und die Frage, ob das in Zukunft auf eigene Rechnung geht. Letzten Freitag hat das RKI gesagt, dass die Inzidenz im Moment früher und schneller steigt als im vergangenen Sommer. Ist es vor diesem Hintergrund eine gute Idee, die Leute ab Herbst selbst für ihre Tests zahlen zu lassen, auch wenn man die Kriterien im Hinterkopf hat, die Sie noch mit in Betracht ziehen?
7: Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt die schlechteste Idee, die ich benennen kann, weil bis heute niemand genau weiß, was diese Tests überhaupt leisten. Und dieser Mischmasch aus PCR-Tests und Schnelltests, wobei die Schnelltests die Qualität teilweise unterm Strich eine Katastrophe ist, Ja, das alles zusammen. Und dann asymptomatische und symptomatische zu testen, auch da völlig konzeptlos, heißt, wir wissen schlichtweg nicht, was passiert. Und das jetzt dem einzelnen Bürger aufs Auge zu drücken, also ich würde jetzt mal vermuten, dass es vorhersagbar wieder ein Gang Vielleicht zum Verfassungsgericht, aber mindestens zum Verwaltungsgericht.
2: Die Politikerinnen und Politiker handeln viel zu zögerlich, haben den Sommer verschlafen. Das war immer wieder der Vorwurf im letzten Jahr. Läuft es denn jetzt ein bisschen besser? Haben Sie das Gefühl, dass auch Stimmen wie Ihre gehört werden, dass es mit ins Kalkül gezogen wird bei den Überlegungen?
7: Ja, ein bisschen gehört wurden wir ja immer. Aber die Schulen sind gegenwärtig das beste Beispiel, wie man ein Jahr lang nichts machen kann und ein Jahr später mehr oder weniger eine identische Situation hat wie zu Schulbeginn nach der Sommerpause 2020. Dazu fehlen mir ganz einfach die Worte.
2: Gerd Antes, Medizinstatistiker. Er sagt, wir müssen ganz andere Kriterien noch mit ins Kalkül ziehen. Die Inzidenz alleine ist und war immer viel zu wenig. Wir müssen auch gucken, wie viele sind geimpft, wie viele landen im Krankenhaus, wie groß ist die Zahl der Schwererkrankten. Herr Antes, vielen Dank für das Gespräch. Zwei wichtige Punkte stehen heute auf der Agenda der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin, eben die Corona-Pandemie und dann noch die Hilfen für die Hochwasseropfer. Es wird wieder eine Videokonferenz werden. Wie lange sie diesmal dauern wird, ist offen. Festgelegt ist nur die Startzeit, 12.30 Uhr. Eva Ellermann über mögliche Streitpunkte heute.
8: Die Infektionszahlen steigen, die Intensivstationen werden wieder voller, die Erstimpfungen stocken. Doch Bund und Länder wollen in jedem Fall einen neuen Lockdown im Herbst vermeiden. Umstritten ist wie. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat bereits mit einem Fünf-Punkte-Plan in den zentralen Fragen Stellung bezogen. Einig sind sich Laschet, Bund und Länder, dass bei der Bewertung der Pandemielage künftig neben der Sieben-Tage-Inzidenz weitere Faktoren berücksichtigt werden sollen. Auch SPD-Kanzler Kandidat Olaf Scholz ist für eine Erweiterung der Kriterien. Dazu
1: gehören natürlich weiter die Infektionszahlen, aber da gehört für die Zukunft auch zu die Belegung der Krankenhäuser, die Situation auf den Intensivstationen. Wir werden das betrachten. Nur was wir tun müssen, das ist das Wichtige. Und das steht fest, viele überzeugen, dass sie sich impfen lassen, testen, Vorsichtsregeln warten und dann, glaube ich, kommen wir schon weiter.
8: Beim Impfen und Testen gehen die Meinungen dann schon auseinander. Wie die Impfbereitschaft erhöhen. CDU-Chef Laschet setzt auf noch mehr Appelle, noch mehr Überzeugung. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak formuliert
7: das so. Geimpfte haben Vorteile. Und jemand, der geimpft ist, darf keine Nachteile deswegen haben, weil andere Menschen aus verschiedenen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen.
8: Umstritten ist, welche Nachteile künftig diejenigen haben sollen, die sich nicht impfen lassen, allen Appellen zum Trotz. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hat vorgeschlagen, dass Ungeimpfte mehr Einschränkungen in Kauf nehmen müssten, wenn die Corona-Lage sich weiter zuspitzen sollte. Geimpfte und Genesene sollten wieder mehr Rechte bekommen, heißt es auch aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Gegen den Ausschluss von Ungeimpften gibt es aber auch wieder. Stand in mehreren Bundesländern bei Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD und CDU-Chef Laschet. Auch die FDP kritisiert, dass Ungeimpfte teilweise ausgeschlossen werden könnten. Die Linke fürchtet eine Spaltung der Gesellschaft, ebenso wie AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel.
5: Und wir wollen keine Zweiklassengesellschaft zwischen Geimpften
8: und Ungeimpften, weil wir das eben auch verfassungsrechtlich für höchst bedenklich Halten. Dennoch wächst der Druck auf die Ungeimpften auch beim Testen. Die CDU will noch mehr testen, vor allem in Innenräumen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher nur noch aufwendige PCR-Tests zulassen. Und es mehren sich die Forderungen, dass die Zeit der Gratis-Bürgertests zu Ende gehen soll. Schließlich könne sich ja inzwischen jeder impfen lassen, so CDU-Generalsekretär Ziemiak.
7: Also sollen, das ist unsere feste Überzeugung, die kostenlosen Tests in zwei Monaten auslaufen.
8: Dafür ist es noch viel zu früh, kontert der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
1: Ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, jetzt, wo 30 Millionen Menschen in diesem Land noch nicht geimpft sind, kostenlose Schnelltests beiseite zu schieben. Wir haben gerade in der dritten Welle gesehen, wie wichtig Schnelltests sind, um einen Überblick über die Lage zu behalten. Bleibt noch der Streit um die
8: Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Die beiden Kanzlerkandidaten Laschet und Scholz sind dafür. Gesundheitsminister Spahn hält sie für überflüssig. Mehr Einigkeit zeichnet sich ab bei den Wiederaufbauhilfen für die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ein milliardenschwerer nationaler Fonds soll aufgelegt werden, je zur Hälfte getragen von Bund und Ländern. Die genaue Summe ist heute noch zu verhandeln. Am 18. August will das Bundeskabinett den Fonds beschließen.
0: hr-info. Das Thema. Wer es
8: hört, hat mehr zu sagen.